0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 28, primera parte con nuestra invitada de hoy. y saludita bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: <risa> A ti por venir. Eh, bueno, para quien nos esté escuchando, esta es la primera parte con Isa y semana que viene y siguiente tendréis segunda y tercera. Y bueno, antes de empezar, eh, Isa, preséntate un poco.
1: Pues eh, soy saludita. Soy la capitana de la nave nodriza, <risa> eh, soy diseñadora estratégica, soy, eh, en, eh, formo parte de, de un colectivo de diseñadores y diseñadoras que se llama Ilios, eh, formo parte de otro colectivo de... innombrables, o sea, no sé cómo nos describiríamos, de, 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 de locas maravillosas que se llama Me We All y... Antes me la, lo has dicho y voy a incluirlo también, soy la tercera de cuatro hermanas en cinco años. Creo que eso es una de las cosas que más me ha marcado además en la vida. Y básicamente, básicamente eso, eh, todo eso soy. Todo eso me define.
0: Estupendo. Pues antes de empezar con el tema, vamos con la primera pregunta. Y eh, nuestra primera pregunta es ¿cómo te gusta la tortilla de patatas?
1: Pues a mí la tortilla de patatas me gusta jugosita, con cebolla, doradita por fuera y jugosita por dentro. ¿Caliente o fría? Caliente. Cali o sea, la, al día siguiente la tortilla de patata también está rica, pero esa es, es otra. ¿No? O sea, ha evolucionado. La... Claro, o sea, es como también está rica, pero es otro sabor también me gusta <risa> también me gusta el día siguiente pero entonces esa puede estar fría pero porque ha sido eh, su mejor expresión en otro momento y me la he comido pero ahora hay un cuartito para el día siguiente desayunar también me gusta
0: bueno genial pues con toda esta información podemos <risa> Podemos seguir nuestra meta tradición, que es empezar eh, con el primer tema, que por supuesto elige nuestra invitada. Así que nada. Por cierto, Isa, Ludita, ¿cómo prefieres que te llamemos?
1: Cualquiera de los dos me vale. Vale. Isa, Ludita,
0: vale.
1: respondo a las dos.
0: Estupendo. Pues vamos con el tema de Ludita, así que cuéntanos, ¿con qué piensa darnos la chapa?
1: Pues mira, he dudado mucho, he pensado en muchos temas, es que es, muy, es como, ostras, qué, qué gran posibilidad, o sea, qué... qué... Qué gran oportunidad de profundizar en un tema. Por supuesto, durante la semana no he podido profundizar en ninguno. Así que había pensado. He pensado varios temas. He pensado la amistad. Porque me, últimamente estoy muy interesada en ese tema. O sea, como quiero poner foco en ese tema. Quiero poner foco en la madurez. Quiero poner foco en la lucidez. Y luego de repente dije, oye, y la incertidumbre, que también es un tema muy mío. Total, que no voy a trabajar ninguno de ellos, <ríe> o a lo mejor salen de alguna manera, supongo que sí, si, si la conversación fluye como debería. Pero voy a optar por la duda, <ríe> que es un tema muy central en mí y que me he dado cuenta de que, de que es, es un tema que, me, que forma parte un poco de mí, dudo mucho. Y no me incomoda dudar, pero a la gente sí. Entonces este es mi tema, la duda.
0: ¿Qué ¿Cómo? os parece? Bueno, a mí me parece cojonudo. Y Pablo sonríe y ya siente. <risa> <risa> Esto, ¿Cómo definirías tú la duda? ¿Qué es dudar para ti?
1: Dudar es eh, valorar varias opciones y no tener claro cuál es mejor.
0: Qué curioso. Yo, para mí dudar es cuestionar aquello que ya está, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uh -huh. Aquello que ya está como impuesto, o que ya está decidido, o que ya... o que se hace de una forma, ¿no?
1: Como cuestionar.
0: Sí, para mí dudar tiene que ver más con cuestionar, pero... Uh -huh. pero, pero también entiendo tu duda como... como... Si sí, como... estoy dudando entre esto y esto.
1: Claro, es más como para tomar una decisión, ¿no? Sí, creo valorar que opciones para tomar una decisión. ¿Y
0: creo tú? que tu decisión es más... Estoy pensando,
2: eh, porque en plan, de, como que veo dos partes de la misma moneda con lo que decís, igual una es más hacia adentro y otra es más hacia afuera de la duda de alguna forma. Y estaba pensando un poco, porque estaba reflexionando sobre si dudo o no dudo sobre cosas, pero creo que pensando un poco en lo que definías tú, Isa, de la indecisión, como que... Pff, no sé si diría como la herramienta que utilizo es que... Muchas veces mi duda se convierte en una realidad, tampoco me importa cuál es el resultado muchas veces entre hago esto o hago esto otro. Pues no me importa ninguna de las dos, entonces no sé si es una duda que se mantiene en el tiempo la que tengo en ese sentido. Tampoco sé si es indicativo de algo o viene de algún sitio, pero es verdad que diría que no tiendo a dudar mucho, lo cual no implica que tenga una opinión fuerte o... o o certera sobre algo en el sentido de quiero ir sí o sí a este sitio. Muchas veces es un... pues me parece bien sea lo que sea, pero no me... no se mantiene como ese periodo de duda. Igual dudo en un momento inicial, pero luego como que... como sé que ambas dos me van a gustar, sea... bueno, me van a gustar, o que va a haber cosas buenas en ambas dos, como que no es algo que se me mantiene mucho la duda, que no sé si si tiene sentido o no. O... <risa> es como la me... conclusión ahora que he llegado intentando pensar en qué hago yo con la duda.
1: Tiene sentido, lo que pasa es que hay veces que lo que ocurra depende de que tú tomes esa decisión. ¿no? O sea, como cuando la duda se junta con la toma de decisiones, de repente es como ya, pero tienes que decidir una. O sea, que no... uh -huh. Cuando tú dudas y, y es como, que me da igual, cualquier opción es buena... Y alguien toma la decisión por ti, o el grupo, o, o las cosas ocurren, pues ne, no pasa nada. Pero si la decisión es tuya, mm. eh, la duda, la duda, tu duda inquieta.
2: Sí, pero igual en ese sentido, en plan de que estoy de acuerdo, e intentando ver qué hago yo, como que yo creo que al final pues tomo una de las decisiones y tampoco me tormento mucho. Que no digo que necesariamente tú te tormentes o que la gente se tormente, bueno, supongo que hay gente que sí. Sí. Mm digo, bueno, pues una de las opciones y tiro para adelante con ella y tampoco pasa nada. O hago esta hora y luego igual me apunto el hacer las otras, o no lo sé.
1: Pues yo me he dado cuenta que a veces me pasa que, o sea, cuando hago eso, de, mm. bueno, si total, ¿qué más da? Esta. Y, a lo, y entonces a veces me cuesta asumir mi decisión. Mm. ¿No? Como que cuestiono y ahí entra más tu tu definición, ¿no? Entonces, de repente cuestiono que si esa, esa opción es tan válida como había pensado al, al, al seleccionarla.
0: Yo, según has dicho lo del tema, eh, y ahora cuando os estaba escuchando, eh, me ha resonado mucho el tema de cuando tienes que tomar una decisión y estás dudando entre dos cosas, un aprendizaje que he tenido yo en estos últimos dos años ha sido que muchas veces te antepones y te planteas tomar decisiones uh -huh. que muchas veces esperando y no haciendo nada se resuelven solas y además llevan por un camino en el cual da igual la decisión que tú hubieses tomado hubiese cursado otra dirección completamente distinta, ¿no? Recuerdo en un curro que tuve eh, cuando se iba a acabar el periodo de, del contrato para ver si me renovaban o no yo estaba rayado porque decía, joder, es que la verdad que no acabo de estar muy cómodo no sé si lo acabo de ver yo creo que lo voy a dejar, eh, pues ya está, pues cuando llegue el momento y hablo con mi jefe, pues le digo que no tal y que no voy a seguir y que ya está. Y fue eh, dos días antes de que se acabase el curro, me llama y me... Y, o sea, yo estaba ahí, ¿le digo o no le digo algo? ¿le digo o no le digo algo? Y eh, en ese momento mi terapeuta me dijo, yo esperaría a ver qué pasa y ya cuando te toque tomar la decisión la tomas, ¿no? Bueno, pues llegó en el momento, me llamó y me dijo, oye Agus, que no queremos que sigas. Y dije yo, pues a tomar por culo.
1: Gracias. <risa>
0: Dos semanas rayado, ¿con qué hago? Si sigo, o no sigo con ellos. Si me dicen que sí, y al final no tenía ni que haberme rayado ni medio segundo, ¿no? Entonces, en tema de dudas sí y un tema que me ha...
1: A mí me, me ha pasado cosas parecidas también. Mm. Y es como, ¿me podía haber ahorrado? Mm. ¿No? o sea, ahí hay una parte cuando tiene, pero porque es la presión de tener que tomar una decisión. Y ahí, yo ahí lo que creo es que hay gente que, es, que realmente lo pasa mal cuando está en, 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 el, en el periodo de duda, por así decirlo, o el, te, doy, te das un plazo para tomar una decisión. Y hay gente que sufre mucho en ese plazo, entonces tiende a tomar decisiones muy rápido. A mí me pasa al revés. Yo estoy a gusto en la duda. Casi me, como que es más primario en mí dudar que decidir.
0: ya. ¿no? <risa> yeah. Bueno, hay una frase, o sea, está la típica frase, la de pienso, luego existo, esa es de... Descartes, Descartes, ser? ¿no? Creo, no, menos lo estoy inventando. Creo que sí. No me acuerdo. Bueno, si no, ahora lo busco. Y no sé dónde leí una vez que en realidad esa frase se había traducido mal o algo así, o que hay alguien que había cambiado esa frase, ¿no? Porque pienso, luego existo es como el principio de, del ser humano, ¿no? El hecho de poder pensar. Y alguien había cambiado la frase a dudo, luego existo, que a mí me gusta mucho más, ¿no? Porque... Si piensas, pero todo tu pensamiento es completamente lineal y no varía en ningún momento, ni vuelve para atrás, ni cambia de sentido, ni de dirección, para mí es un poco como en plan de... Bueno, o sea, es un ordenador que lo que único que hace es uno, 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 ¿no? De alguna manera. Y a mí la parte de dudar me parece muy, muy, muy esencia y es un tema que me gusta mucho que hayas sacado. Eh, Pablo y yo hemos hablado de esto muchas veces, que para mí es... Necesario el cambio. O sea, como parte de mi desarrollo como persona, o sea, para poder desarrollarme necesito cambiar y creo que lo que desata el cambio son o cosas externas que están fuera de tu control o que tú dudes de tu, de tu propia interpretación del exterior o de tu interior. Y por uh -huh. eso para mí la duda es como súper clave.
2: Estoy pensando, sigo, lo siento que sigo un poco en mi sí, cabeza, como idea. dándole a mi propia experiencia un poco por intentar llegar a algo de conclusión mío. Creo también que, socialmente, el concepto de la duda está muy relacionado... La percepción social de la duda o de la indecisión está muy relacionado con... Eh, igual ese tormento, a veces, de que cuesta evitarla o que lleva a, a estar rayado por un tema. Y cre yo no creo que yo no dude, sino que igual no tengo esa experiencia eh, de estrés o de... O de tensión en torno a la duda entonces tiendo a no relacionar mis procesos de revisión de lo que sea o de plantearme diferentes opciones con, con el concepto de estoy dudando sobre ello como que sí que me lo planteo pero me planteo las diferentes opciones con calma y no no en un formato tensión o, o tengo que tomar esta decisión lo antes posible entonces no lo relaciono Creo por, por esa idea de que la percepción social de la duda sí que la relaciono más con la parte de tensión y yo creo que en mi experiencia no la relaciono tanto con esa tensión, entonces por eso igual diría que no dudo, pero realmente como que sí que me, sí que replan, sí que me replanteo cosas igual más en el formato que decía Agus de cuestionar, pero también me las cuestiono a mí mismo en el sentido de, vale, ¿y por qué hago esto? Eso al final igual es una duda en formato pregunta, igual no tanto están orientado a dudos sobre qué hacer, sino más bien dudo sobre lo que me han enseñado, o dudo sobre eh, las razones que tengo para hacer algo, pero como no suelen ser procesos eh, tensos o destructivos, o, o no constructivos más que destructivos, eh, como que no los, no lo tenía relacionado, o no lo tengo relacionado en la cabeza con dudar.
1: ¿Y os, no ¿Y os parece que dudar es mostrar debilidad?
2: No, para,
0: de hecho, para mí es una... O sea, si, tú, si, si yo lo pienso en un debate político, uh -huh. no para mí el hecho de dudar es el hecho de plantearte que puedes estar equivocado. Y el hecho de poder admitir que has estado equivocado y rectificar, para mí es una señal de fortaleza. De... de eh, anteponer eh, la verdad, por decirlo de alguna forma, frente a, no, es que es mi opinión, ¿no? Entonces, quizá para mí, el, bueno, no sé, no sé, tiene mucho sentido eso.
1: Pues escuchándote, hay una parte que sí, pero yo creo que no es tanto la verdad como el cuestionamiento, como el, como el no saber. O sea, que eh... Yo creo que socialmente, o sea, que socialmente no está muy bien, no es muy bien recibida la duda, ¿no? Mm. Es como tú tienes que saber de lo que estás hablando, tú tienes que saber lo que quieres, tú tienes que saber eh, por qué tomas las decisiones que tomas. Mm. Y o imagínate un debate político en el que alguien se permite decir, pues la verdad es que no lo sé, pero lo me encantaría profundizar en esto. Mm. O pero sabes que. Porque no podemos decir, pues, pues pues ahora mismo no lo sé, pero me. Pero me interesa el tema o, o, o no estoy segura de que esta opción sea mejor que esta otra. No estoy segura de que esta opción sea muy distinta de esta otra. Mm. Es, una, es una línea de pensamiento que yo creo que, que es molesta.
0: Fíjate que es muy curioso que lo lleves por ahí. Hoy he comiendo con mis abuelos y nos hemos quedado sobre sobremesa los tres Agustines. Mi padre, mi abuelo y yo. Wow. Y está hablando... ya ¿eh? Buen combo. Y estaba hablando con, con ellos y, eh, y no sé por qué ha salido el tema y eh, hemos llegado al punto de yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que desconfío mogollón de la gente que lo tiene todo clarísimo. O sea, la gente que sabe todo, que todo es de una forma o que es que esto es así, 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 así y así, a mí me genera una inseguridad en el sentido de es que no, o sea, no puedo depositar mi confianza de conocimiento o para una conversación en un espacio seguro o algo así, en alguien que lo tiene todo tan claro en alguien que no se plantea el hecho de pues que a lo mejor no tengo razón ¿No? entonces quizá para mí sería incluso más una muestra de debilidad que alguien lo tenga todo súper claro porque es como en plan uff, como que me huele un poco a chamusquina no, no sé si...
1: claro, y a como a imposibilidad de cambio ¿no? Es como si todo es así. Eh, escuchando vuestro podcast, y, y antes también lo has dicho, he visto que habláis de la verdad. Sobre todo tú. ¿no? Sí. Es como la verdad.
0: Es, una, sí, es uno de mis nuevos axiomas. Yo sí que creo que existe una verdad. No sé cuál es, no sé quién la tiene, no sé dónde está, pero yo sí que creo que hay ciertas cosas que son, de alguna forma. Lo que pasa es que creo que son cosas que están a un nivel tan alto que creo que no llegamos... La mayoría, prácticamente, a lo mejor alguien llega a tocar una en su vida
1: o dos. Claro, pero entonces, en una conversación, ¿cuál es la verdad? Pues eh, cada una tiene su verdad, ¿no? Eh, mm. Cada una de las personas que ha intervenido, incluso si hubiera un observador una observadora, tendría su propia verdad. Sí. ¿No? Entonces, la verdad es
0: múltiple. Mm. Claro, yo, para mí eso no son verdades, son percepciones. Un poco eh, mm. la línea, ¿no? Pero... Mm.
2: Yo estaba pensando un poco en como la percepción social de la duda, o de que la gente dude igual esto viéndolo en otra gente, eh, y como que lo relaciono mucho, que supongo que tiene sentido también, con ahora que empezaba a ser profesor eh, en la universidad, bueno, profesor en la universidad, daba un laboratorio, era ayudante en un laboratorio de la universidad, eh, estar en, el, en la parte contraria a la que estaba hace nada siendo alumno, y la percepción esta de que los profesores son gente que sabe absolutamente todo, pero a la vez yo sentirme cuando estaba dando clase, de... igual sí que tengo un entendimiento más profundo, lo que lo tienes tú, pero realmente no considero que lo sepa absolutamente todo, y el tener que enfrentarme a decir un... No te sé contestar ahora mismo, es decir, no tengo la respuesta a la pregunta que me estás haciendo, la miro, busco o pregunto a alguien, eh, y te la doy. Y algo que he sentido mucho, y que he reflexionado también mucho en torno a eso, es la idea de... Eh, la duda como algo humanizador de la gente y de figuras de las que igual no esperamos eh, que duden como algo que realmente, con lo que yo empatizo mucho o, o que me agrada mucho de ver que son personas humanas que igual que todo el resto de personas la gente en ciertos roles, profesores, políticos, lo que sea cuando dudan o cuando muestran esa igual vulnerabilidad porque yo creo que sí que se le da una connotación de vulnerabilidad a la duda me permiten mucho más empatizar con la persona y dejan de ser un discurso y pasan a ser una persona con ciertas ideas y dejan de ser un profesor con un con, un, eh, con cierto conocimiento absoluta, ¿eh? y pasan a ser una persona que sabe más que yo pero que también está que ha aprendido de ello, no es que haya nacido y sepa todo o que, o que esté en un, en un limbo de conocimiento absoluto no, es una persona que aprende cosas y, y es humana, y como que me permite mucho más empatizar con la persona que hay ahí detrás que el hecho de conceptualizar a la gente como un, un estanco de, de conocimiento absoluto, de alguna forma. Y como que me gusta mucho también, lo he intentado mucho en esta faceta de empezar a ser profe, el dudar. Y el, y el mostrarme a los alumnos como un, pues sí que te puedo intentar explicar las cosas, pero si no lo sé, te voy a decir no lo sé, y no pasa nada.
1: Sí, es que yo me he ido un par de veces escuchándos en mm. algunas de vuestras intervenciones a, a ese no lo sé, que no es exactamente dudar, ¿no? Pero, pero está, en, está en este universo, ¿no? Y, y ¿qué tiene de malo decir mm. no lo sé? Eh, también decir, o sea, no saber es muy buen camino para empezar a saber de algo. Mm. Aparte, ya conectando, yo la nave nodriza no lo he contado, pero es una escuela de tecnología humanista. Así que yo sin haber estudiado ni haberme formado en absoluto como para, para ser docente, eh, sí he dedicado en los últimos 10 años pues, la mayoría de mi tiempo al diseño de experiencias de aprendizaje. ¿no? Entonces me he puesto mucho en ese rol mm. también. ¿no? Y, y por suerte, o sea como es mi escuela, me la he inventado yo y hago las cosas como no me da la gana, eh, dudo mucho comparto mis dudas y, y además el posicionamiento nunca es de yo sé, tú no sabes o yo sé más que tú, sino yo me pregunto cuál es la mejor manera de aprender esto, no de enseñarlo, de aprenderlo y diseño para que tú puedas tener una experiencia de aprendizaje X. Eh, y, y en ese camino hay un montón de preguntas que me voy a hacer yo, que te vas a hacer tú, y que se pueden formular en alto y que ayudan a que la experiencia de aprendizaje sea mejor, además.
2: Además me parece que muchas veces lleva a cuando alguien duda o cuando alguien expresa su duda, a construir en común. Y como traer muchas más perspectivas, y que no sea simplemente yo con mi perspectiva, que igual puede ser amplia, pero yo con mi perspectiva eh, y mi forma habitual de solucionar las cosas o de aprender, sino mi perspectiva, la perspectiva de esta otra persona, eh, lo que alguien ha en un libro, lo que dice ese libro, claro. y como que enriquece mucho el conocimiento al que se, hacia el que se avanza, de alguna forma, de alguna forma que, que tiene mucho, ya no solo el dudar, sino el verbalizar la duda y construir a partir de la duda, de alguna forma.
1: Totalmente, entiendo que en, en algunas materias, yo, creo que tú eres profe de química.
2: De teleco, de eh, antenas. Vale, bueno,
1: o sea que no sé si en, en las materias en las que tú puedas ser profe, o en, en, o sea, como en, en ciencias puras, a lo mejor pues si la pregunta si la duda es sobre una fórmula pues es que las cosas son como son en mi campo, en las humanidades mmm, y, o en los procesos del diseño eh, hay muy pocas verdades absolutas o sea, no, no hay fórmulas matemáticas hay, hay se avanza haciéndote preguntas y más bien es qué preguntas te haces como que la calidad de esa pregunta te va a ayudar a llegar mmm, más acá o más allá, ¿no? Como a tener más profundidad en, tus, en, en, tus, en tu proceso y en, y en las soluciones que planteas. Entonces, escuchar qué dudas se hace la gente con... O sea, qué, qué dudas se plantea y qué preguntas se hace la gente que tiene más experiencia es una forma de madurar tú hmm. eh, y de aprender.
2: Yo en ciencia, de todas formas, porque es algo que intento hacer este año sin demasiado conocimiento... Eh, de pedagogía, ni de, bueno, de la Academia de Pedagogía como concepto, es decir, conocimientos formales de pedagogía, como que el plantear dudas para que ellos aprendan en vez de plantearles respuestas, sí que es algo que he visto que obtiene mucha más respuesta suya de mm -hmm. pensar y de llegar a conclusiones ellos y no necesariamente... Es decir Porque yo les puedo contestar con un eh, esto pasa por esto, o les puedo decir un ¿Por qué crees que pasa esto si te doy esta base? ¿Por qué crees que esta antena funciona de esta forma sabiendo...? Es decir, como igual dar una píldora y a la vez hacer, preguntar una duda. Hmm. Dar ese espacio a reflexión propia y un poco también eh, la duda como herramienta de reflexionar, de pensar, de, de construir cierto entendimiento sobre las cosas. No, no simplemente como un... Eh, no lo sé, tengo que saberlo, sino no no lo sé, voy a, decir, voy a ver qué me dice mi instinto, voy a decir qué me dice mi cabeza, voy a ver con los ladrillos que yo tengo qué cosa puedo construir, mm -hmm. con los legos que yo tengo, qué entendimiento puedo construir. Y luego otra persona puede venir y decirme, vale, igual tenías una perspectiva no correcta o no, o no perfectamente rigurosa, pero el... Si desarrollo yo mi propio conocimiento con ayuda, como que me parece muy y muy basado en la duda, en el y por qué, me parece como muy potente. Pero igual nos hemos ido un poco lejos de la duda como concepto de que hago esta decisión o esta otra. Yo estoy un poco
0: a asteroizando alrededor de lo, que, hay, a lo que, que has planteado tú Ludita lo de que eh, está mal visto dudar y que se ve como un, yo creo que se ve como un signo de debilidad. Y eh, corregidme si no, porque sé que los dos de estos sabéis más que yo Pero creo que como hombre es todavía más jodido O sea, creo que como hombre, o sea, hay una, una cualidad de el hombre eh, Es un hombre que tiene las cosas claras, ¿no? Sí. Eh, yo también lo creo, sí. Y eh, creo que en el momento en el que empiezas a dudar, como que... Si eres un personaje medianamente público, no tú tranquilamente, pues con tus amigos en un espacio seguro, creo que todavía es, eh, es como todavía más difícil el autocuestionarte, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay una cuestión de género de... A los hombres se les enseña a no dudar y a tener opiniones férreas. Y en el caso en el que dudes se resquebraja mucho eso. Y simultáneamente por la otra parte creo que la duda se educa mucho hacia las mujeres, y también como la auto, el autosabotaje, de alguna forma, en torno a la duda, en torno al, al, al síndrome del impostor, muchas veces. Y como que creo que hacia los hombres está la parte de, si dudas estás rompiendo ese molde perfecto, y hacia las mujeres está la parte de la, la duda como forma de dinamitar la confianza, a veces. En respecto a ciertos temas. Igual tú tienes perspectivas también de esto.
1: Pues escuchándos, es Vuelvo al, al, a este de la verdad, ¿no? Para, es, o sea, si realmente... El, el rol que socialmente se acepta es como un, un, el rol del hombre, en lo que no puede dudar, es como que solo hay un camino para hacer las cosas y, y, y vosotros por ser hombres os lo tenéis que saber, ¿no? Hmm. Mientras que... Si la duda es algo más femenino, fíjate, creo que en ese sentido es más el autocuestionamiento, lo que se nos tolera a las mujeres, para bien y para mal. ¿eh? Creo que va más por ahí. Y sin embargo, en los hombres es como, ¿hacia dónde va el mundo? no Como el, el saber cómo funcionan las cosas, eh, cómo hay que reaccionar ante cualquier evento o cualquier, o cualquier cosa, mientras que la mujer... Eh, o sea, escuchando, es como la mujer me parece que también que es más reflexivo, es más interior, es más hacia una misma. Mm. Qué curioso, ¿no? Que tengamos los tres este referente mm. así.
0: Hombre, a ver, yo conociendo no me sorprende mucho que lo tengamos, pero. <risa> habría, habría que ver cómo lo, vive, cómo lo vive gente que no. que tenga una idea muy opuesta a la nuestra, claro. ¿no? de, de pensar. Pero bueno. No sé, es un tema que. Mmm, sobre el que dudas mucho. No, no es un tema sobre el que dudo, es que para mí es como tan, tan base, ¿no? Y encima este punto en el que estoy llegando, ¿no? Porque eh, últimamente he tenido bastantes reflexiones sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Y yo creo que hay dos tipos de personas que son las más inseguras de todas, ¿no? Están las personas que son súper inseguras, que les ves y son súper inseguros y hablas con ellos y se les nota completamente que son... Y luego están los que están súper seguros de todos, y a mí me parece que esos son todavía... O sea, que son también gente que es súper insegura, pero que no, no puede abrir la caja de Pandora que para ellos, wow. por, eso, por eso implica para ellos el hecho de no poder dudar porque si abres la caja de Pandora se te va a desmontar todo lo que tienes montado y se te va a la mierda la estructura que tienes construida entonces, no sé es que para mí dudar es como tan, tan básico, ¿no? De hecho, diría que dentro de mi proceso terapéutico casi lo que he hecho es dejar de dudar de muchas cosas, ¿no? Porque llega un momento que era en plan de... A ver, tienes que vivir un poco tu vida, tío. No puedes estar dudando de todo lo que haces y no puedes estar autocuestionándote y autocriticándote y autorevaluando todo lo que has hecho, ¿no? Por eso yo tengo un poco esa mentalidad de, de estar aquí y en el ahora, ¿no? De la que hablamos bastante.
2: Yo de la duda, volviendo un poco... Es decir, como que me ha saltado cuando has empezado a hablar de esta gente que no duda nada, y en conjunto con lo de la autorreflexión un poco de las mujeres, de... me parece como muy irónico el, una exigencia hacia los hombres de no dudar y tener muy claras las cosas, cuando a la vez las situaciones en las que la gente tiene muy claras las cosas, o sabe mucho sobre algo, tiende a ser porque ha reflexionado mucho, le ha dedicado mucho tiempo a dudar y a cuestionar y a construir y como la mezcla entre no puedes dudar y a la vez confío en ti como si tuvieses un conocimiento absoluto en plan de, pues obviamente no vas a tener un conocimiento absoluto si no te he dado el espacio para la autorreflexión, para tener pensamientos desarrollados sobre esto entonces como el concepto de... Eh, los hombres, igual, tienen una idea en plan de social, no es, no es mi opinión. Claro. De los hombres, tienen una idea más clara y, como que muchas veces se dice, más ref, no necesariamente reflexiva, pero más eh, menos impulsiva, como se dice. Eh, una idea más calmada, reflexionada, es que no es, es, es que justo reposada. Sí, no lo sé, como una idea más, bueno, menos impulsiva de las cosas y saben tomar las decisiones. Pero si no han tenido el espacio para dudar de dónde sacar esta idea no impulsiva, si no es puramente de los impulsos, como que me parece una dicotomía fuerte del, del concepto de los hombres a la hora de tomar decisiones, eh, históricamente de los políticos o de los reyes, de mm. tienen la razón eh, a la hora de tomar las decisiones, han tomado las mejores decisiones posibles, pero a la vez a lo que se dedicaban era como a ser impulsivos y ya está, como, como la dicotomía entre lo que hacían y como la realidad, y la supuesta perspectiva de razón absoluta, de, de conocimiento absoluto. No sé si me he explicado bien, pero como que me parece un choque raro.
1: Pues mira, ahora escuchándote... O sea, en algún momento he perdido un poco el hilo, ¿eh? pero <risa> No te
2: preocupes,
1: A mí también me pasa conmigo mismo. <risa> Gracias. Eh, lo que me, me ha emergido así es eh, hablar de madurez y de inmadurez como que muchas veces me parece que tomar decisiones eh, basadas un poco en dogmas sin haber reflexionado previamente en realidad es, es una forma inmadura de ser mayor, <risa> o, o sea, de ser la persona que toma las decisiones. no O sea, me ha venido a la mente un, una, una imagen de, de, me parece que es del viaje de Chihiro. ¿Habéis visto esta peli? Sí, sí. Hay un momento que llegan a un palacio y no sé qué, y resulta que hay un bebé gigante jugando con pelotitas que en realidad es, es el universo, ¿no? Y entonces eh, resulta que el, o sea, que el universo está guiado por, un, por una, una mente muy infantil, ¿no? Uh -huh. Pero toma las o sea, pero, uh -huh. pero sus acciones eh, ocurren, ¿no? Y entonces, eh, se mueve por capricho. Pero es que entonces es como un, un tirano, mm. tiene una actitud muy infantil porque toma decisiones según le sale el coño, ¿sabes? Ah. Y, y es muy inmaduro, tiene mucho poder. O sea, de repente me, eh, me he ido por ahí, ¿sabes? Es una persona muy inmadura con mucho poder, toma decisiones impulsivas, no reflexivas, y luego diría que no sé cuánto asume las consecuencias, quizás mm. otra.
0: Bueno, yo creo que en los casos de los reyes yo creo que no podías ni pedirles que pagase por las consecuencias, ¿no? Era como un... Ah, muchas gracias por habernos, por haber generado todas estas consecuencias.
1: Claro, pero entonces, eh, de repente, eh, ahora escuchando o siguiendo este hilo de reflexión, me parece que parte de la duda es por, eh, por la reflexión sobre las consecuencias, ¿no?
0: Mm, sí, estoy de acuerdo.
1: O sea, que si cuesta tomar decisiones a veces es porque... Bueno, porque depende de qué cosa, como el riesgo que implica cada una de las decisiones.
0: Sí, como que muchas veces, o sea, yo creo que muchas veces no tomamos decisiones, y esto a lo mejor es un error, no tomamos decisiones buscando la mejor que nos traiga más beneficios, sino muchas veces lo que hacemos es evitamos aquella que tenga peores consecuencias en caso
2: de que las cosas salgan mal. Luego estaban los reyes que tomaban decisiones borrachos.
1: Pero porque no tenían... Con... O sea, ya. las consecuencias sí, sí, sí. no les iban a caer a ellos. No. Que las siguen tomando los reyes. Siguen tomando esas decisiones bastante, ¿sabes? Sí, sí. Luego sí, llegaron los franceses y sí.
2: dijeron, perdona. Pero ¿Pasmo? me parece muy indicativo de la historia también. El... La falta de la repercusión que tenía a los altos mandos. Pero a la vez como la deificación de sus decisiones. No sé.
1: Pero que sigue pasando. sí ya ya ya, 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 ya.
2: Sí, yo la verdad que... Eh...
0: O sea, todo, un poco siempre es lo que se planteaba en la guerra, ¿no? Porque tenemos que ir todos a la guerra cuando podíamos, oye, de verdad, si queréis pegaros Estados Unidos e Inglaterra, me parece muy bien. Que vengan los dos presidentes, un ring, y a ver quién cae primero. Y el que haya ganado, ganó. Me parece lícito, pero bueno. Eh, como que siempre son los que toman la decisión de ir a la guerra, son siempre los, los que no van a la guerra, de alguna manera. Que luego hay que excepciones, ¿no? Pero como el... El presidente ucraniano que estaba ahí, creo que estaba estado. No, no sé si ha llegado, ¿eh? pero creo que ha estado al borde de, de coger la metralleta y estar pegando tiros ahí con, los, con su pueblo. Bueno, mejor que lo que ha hecho Putin, ¿sabes? <risa> pero vamos, tampoco vamos a abrir el melón de Ucrania ahora, porque madre mía.
2: Pero, pero bueno. A mí también. Lo siento, es que eh, como que sigo un poco en la idea de. Y supuestamente esta gente son expertos. Y que toman decisiones razonadas. Fíjate, yo con, con esto <risa> pero...
0: Con esto que estás diciendo, con esto que estás diciendo, me he acordado de una frase de, de Henry Ford que, que le preguntaban, pero ¿y tú cómo lo sabes todo? ya no, no, yo no sé nada. Pero yo sé a quién tengo que llamar en mi empresa para saberlo todo. ¿No? Sí. Y eso, yo creo que un poco a veces cuando alguien llega a esa posición de poder,
2: creo que un poco una de las habilidades que tiene que tener es saber a quién llamar. Claro. pero pero qué decisión razonada es meterse en una guerra en plan de en el sentido de
1: <risa> las guerras son decisiones económicas o ¿Ya? bueno decir sí sí que razonada o, seguro que está pero muy mal o sea para tapar eh, cagadas grandes eh, muy muy o sea de ese momento
0: ¿Ya? yo permitirme dudar de que debamos entrar ahí <risa> Porque creo que nos vamos a ir por las líneas, o sea, por las.
1: Bueno, ¿no? y que nos es muy ajeno, además, yo creo, ¿no? Como que sí, mola vamos a hablar tú. de la duda propia. <risa>
0: no, y aparte que os iba a decir que. Que, <risa> 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 que, que estamos aquí dudando y, y hay que dudar de cuánto tiempo llevamos ya.
2: <risa> a mí me mola
0: mucho, tenéis un perro llamado Duda. Ah, es verdad. Una perra llamada Duda. Sí, mi madre. Nosotros en casa tenemos dos perritas, H. Y Duda.
1: Ah, no sabía, mira, H la conozco desde sí, que nació. Pues pero Duda la... tiene un año
0: y, uh, y mi madre decidió llamarlo, llamarla Duda. José, me había olvidado
2: completamente. Sí, sí. Y por no. la misma razón por la que tú has acabado llegando a ah. este episodio con este nombre, ah. de, tenía muchos nombres, con sus por qué sí, por qué no, por qué este se lo voy a poner o por qué no. Al final dijo, ¿y ¿por qué no le pongo Duda?
1: Ah. Es que soy muy fan de tu madre. No, es que <risa> mi madre es muy grande. Es muy grande ah. tu mujer.
0: Pues dicho esto, tremenda chapa. Eh, para quien nos esté escuchando, esta ha sido la primera parte del episodio número 28 con Isaludita. Y para Isaludita, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Muchas gracias. Y nada, la semana que viene saldrán el segundo y el tercero. Y dicho esto... Besitos.